0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Bonjour. On pourrait croire que la première grande révolution de l'histoire serait venue d'un pays traditionnellement agité contre lui-même, comme l'Espagne, la France ou la Russie. Rien de tout cela. La première révolution au sens classique et donc politique du terme s'est produite en Angleterre. Ainsi, cette nation qui constitue aujourd'hui le modèle même de la monarchie traditionnelle fut la première d'abord à renverser la royauté pour instaurer la république et aussi la première à couper la tête de son roi. Cela s'est passé entre 1642 et 1649. Il faut d'abord rappeler qu'à la mort en 1603, sans héritier direct d'Elisabeth Ier, Tudor, la couronne d'Angleterre passe à la branche cousine des Stuarts, roi d'Écosse, d'abord à Jacques Ier, puis à son fils Charles Ier en 1625. Plein de bonnes intentions et même bon visionnaire, ce roi est en revanche terriblement maladroit. Il poursuit deux objectifs assez logiques, unifier les royaumes d'Écosse et d'Angleterre, qui ont le même roi mais demeurent séparés, et rapprocher, voire même à terme fusionner, les religions catholiques, majoritaires en Écosse, et anglicanes, majoritaires en Angleterre, estimant que finalement, peu de choses les séparent vraiment. Mais sa démarche trop autoritaire suscite des méfiances. Chacun des deux peuples et chacune des deux religions craint de perdre des droits ou des privilèges au détriment de l'autre. Un processus somme toute assez classique. On soupçonne aussi le roi de vouloir importer de la France de Louis XIII l'absolutisme royal dont il serait l'admirateur. Des émeutes éclatent en 1640. Pour les réprimer, Charles Ier demande des crédits militaires supplémentaires au Parlement qui les lui refuse. Il dissout celui-ci qui revient avec une opposition renforcée. Les choses s'enveniment. Le Parlement vote des lois qui suppriment quasiment tout pouvoir au monarque et en 1642 soutient ses prétentions par une insurrection armée. L'Angleterre et l'Écosse connaissent alors une guerre civile qui dure près de six ans, d'octobre 1642 à août 1648. Et oui, c'est l'Angleterre qui eut en primeur sa révolution d'octobre. Finalement, les troupes insurgées aux ordres du Parlement écrasent l'armée royale à la bataille de Preston, au nord-est de l'Angleterre. Leur chef s'appelle le général Olivier Cromwell, une sorte de Bonaparte anglais. C'est un soldat de carrière, alors âgé de 49 ans, mais qui a un grand appétit de pouvoir personnel. Il pousse le Parlement à juger Charles Ier pour haute trahison et à le condamner à mort. Le roi est décapité, à la hache bien sûr à l'époque, à Londres, dans la cour du palais de Whitehall, qui est le Buckingham de l'époque. Cela se passait le 30 janvier 1649, 144 ans avant la décapitation de Louis XVI. Alexandre Dumas a romancé la scène racontant comment Athos, le mousquetaire, dans « Vingt ans après », s'était trouvé sous l'échafaud au moment de l'exécution de Charles Ier, avait reçu sur la tête des gouttes du sang royal et entendu le dernier mot du roi « Remember ». Huit jours plus tard, le Parlement anglais abolissait la monarchie et instaurait une république aristocratique sur le modèle de la République de Venise, avec comme chef, on s'en doute, Olivier Cromwell qui prend le titre de Lord protecteur, évidemment à vie, comme Bonaparte prendra celui de premier consul à vie. Mais Cromwell s'arrête là, il trouve plus pratique d'exercer une dictature personnelle que de s'embarrasser des lourdeurs d'une couronne. C'est encore aujourd'hui un personnage très controversé en Angleterre, pour les uns c'est un héros des libertés et du nationalisme anglais, pour les autres un abominable tyran. Outre l'instauration de la République, l'autre grande œuvre de, Gr de Cromwell pardon, aura été la conquête militaire de l'Irlande qui allait demeurer sous domination anglaise jusqu'en 1921. Cromwell meurt à son poste de chef d'État le 3 septembre 1658, miné le pauvre par le décès de sa fille et de septicémie à la suite d'une infection urinaire. Le Parlement élit son fils Richard comme successeur, les républiques de cette époque, conservaient un certain goût pour l'hérédité, toujours vivace d'ailleurs, dans bien des régimes républicains mais autoritaires de nos jours, comme par exemple la Corée du Nord. Mais, me direz-vous, comment se fait-il que l'Angleterre soit encore aujourd'hui une monarchie apparemment bien solide Eh bien, parce qu'après la révolution vient souvent la contre-révolution, que je vous raconterai la semaine prochaine. Au revoir. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.